0: Se fica apenas na cognição, vai ser algo apenas acadêmico, teológico, respostas prontas da teologia. Se fica apenas no no coração, vai ser aquela coisa experiencial. Preciso estarmos dois, Eu preciso ter a cognição e a emoção conectados para que eu tenha condição de perceber que aquilo ali foi a voz do Espírito Santo no meu coração.
1: Bem-vindo ao episódio número 5 do Papo com o Pastor. Hoje estamos aqui mais uma vez com o pastor Joel Teodoro, da Igreja Presbiteriana do bairro Imperial aqui no Rio de Janeiro. E a pergunta de hoje foi enviada por uma de nossas ouvintes. Se você também tem uma pergunta, manda pra gente através do nosso Instagram, Media Lighthouse. Sou seu host, Gabriel Garacho. Muito obrigado, de coração, por receber a gente aqui. Hoje eu vou te fazer uma pergunta que foi enviada para gente, então a gente está muito feliz que o pessoal está começando a participar do projeto. E a pergunta é a seguinte, como ter certeza da salvação se até pessoas que operam milagres podem não ser salvas?
0: Legal. É, oi, Gabriel, pessoal. É, fico muito feliz em participar aqui com vocês do projeto. E eu tomara que muito mais gente possa participar, Amém. não só deste lado, como do outro lado da câmera. Sim. E a gente está sempre à disposição. Obrigado. É... Bom, vamos lá. A pergunta que nos fizeram é uma pergunta importante e as pessoas se fazem normalmente esse tipo de pergunta. É... Porque é uma dúvida mesmo, que vem naturalmente. A questão da certeza da salvação é... paira sobre todo ser humano. E somente o cristianismo é capaz de dar alguns elementos de resposta que sejam uh, concludentes a respeito disso. Uhum. É óbvio que ninguém foi e voltou para dizer eu fui e quando cheguei lá descobri que estava salvo. Né? Então não é essa garantia é, de comprovação natural que nós temos. Mas é uma comprovação espiritual que nós temos. E o que nós temos dado pela Escritura é que quem confirma isso em nós é o próprio Espírito Santo. Sim. Ou seja, nós temos todo um, um caminho é, de encontro com Deus. Esse caminho é promovido pelo próprio Deus. Nós não temos como desbravar esse caminho. É como se nós estivéssemos é, perdidos no meio de uma floresta sem saber para onde ir. E se alguém não vier nos resgatar, a gente não consegue sair. A, a metáfora que a Escritura usa para isso é que nós estávamos mortos. E mortos precisamos ser... É, regenerados ganhar nova vida. E é isso que o, o, nas nossas igrejas a gente costuma chamar de conversão ou de salvação. Ah, pois bem, a gente tem uma, uma relação com Deus que é, é iniciada a partir daí, uma relação, é, vamos dizer assim, concreta com Deus, a partir da nossa fé. E nós então precisamos cuidar da nossa salvação. Sim. E aqui vem o, o primeiro dado. Quando nós observamos aquilo que Deus fez, nós precisamos observar em nós. Nós não podemos querer observar na dos outros. E aí talvez venha o primeiro ponto da curiosidade humana, porque é muito mais fácil você observar o que acontece na vida dos outros do que na sua própria. Então é muito comum as pessoas se perguntarem como é que a gente pode ter certeza da salvação se o outro pode cair. Não é essa a nossa preocupação inicial. A nossa preocupação é como eu ter certeza da minha salvação e eu permanecer de pé. Né? Sou eu, eu com Deus. Então, a primeira coisa aí que nós temos é tirar o foco do outro, colocar o foco sobre nós mesmos. Perfeito. É, o Senhor nos resgata, o Senhor nos salva. A partir do momento em que nós somos regenerados, ganhamos nova vida, nós começamos um processo de crescimento espiritual que nós chamamos de santificação. Junto a isso, nós também ganhamos a... Aquilo que nós chamamos de perseverança dos santos, que é uma habilidade que nos é dada e ao mesmo tempo é acompanhada pelo próprio Espírito Santo, que nos dá garantia, não apenas de sermos salvos aqui, mas de chegarmos salvos na eternidade. Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer é isso, a, a, a salvação é individual e a certeza da salvação também é individual. Nós precisamos cuidar da nossa salvação, precisamos saber a respeito de nós e não a respeito dos outros. Isso num primeiro instante. E é exatamente nesse momento que nós precisamos parar tudo e olhar com convicção para aquilo que nós somos e buscar de Deus as respostas para a nossa continuidade e para o nosso crescimento espiritual. Isso aí olhando para a salvação. Obviamente, como eu falei, quem salva é Deus.
1: Perfeito. Então,
0: se Deus é, me salvou, Ele o fez porque quis, e Ele pode salvar quem Ele quiser, porque essas pessoas que são salvas ao longo da história da redenção são aquelas que no coração do Pai estavam lá no, na eternidade pretérita, vamos dizer assim, antes de todas as coisas serem criadas. Então, ao longo da história da redenção, essas pessoas têm um encontro pessoal com Deus que confirma e concretiza aquela escolha pretérita de Deus. Então, a salvação é isso, é algo individual que nós devemos olhar como nosso benefício diante de Deus, porque ele quis fazer. Mais uma vez, quem testifica isso é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo testifica a respeito do nosso coração e não em nós a respeito do coração dos outros, né? porque esse é sempre um embate que nós temos. No entanto, existe um outro dado aí, que é o seguinte, a Escritura nos confirma que, embora nós não devamos... É, julgar em alguns aspectos, em outros, nós somos guiados pelo próprio Senhor a manter uma observação muito próxima, inclusive do próprio julgamento. Por exemplo, é pelo fruto que nós conhecemos a árvore. Então, embora eu não queira identificar, julgar e estabelecer parâmetros da salvação dos outros, o fato é que os outros deixam um rastro na sua vida. Alguns conseguem ludibriar, esteticamente esse rastro. Outros conseguem nos enganar porque nós pensamos que o fruto é ruim, mas, na verdade, a pessoa simplesmente tinha padrões diferentes do nosso e, quem sabe, eram verdadeiros filhos de Deus, mas, assim, um pouco fora do padrão. Sim, sim. E, mas o fato é que os frutos nos ajudam a perceber, mas eles não são indicativos tão abertos assim para nós podermos é, estabelecer a salvação ou a não salvação deste ou daquele. Ah, No no meio da pergunta, a pessoa que mandou fala a respeito dos milagres, né? como como a gente manter essa ideia de salvação, se Deus usa até pessoas não salvas, vamos dizer assim, para operar milagres. Bom, Deus é soberano, Ele usa... Pessoas, circunstâncias, eventos, natureza, ele usa o que ele ele quer quer, da forma que ele quer. Um episódio que me vem à mente é aquele lá de Moisés se aproximando, começando sua jornada junto a faraó para libertar o povo. E os magos de faraó fizeram milagres, repetindo os milagres de Moisés. né? Lançaram o o, o cajado, ele se transformou em serpente, igualzinho Moisés. Então, aí me vem uma outra questão, que eu faço uma conexão com Efésios, quando diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue. É bem provável que o inimigo tenha, embora limitados, mas tenha poderes. E esses poderes se manifestem, quer seja como uma espécie de evento sobrenatural, quer seja como uma ilusão porque talvez alguns dos milagres que a gente veja operados por quem não é filho da luz, filho do Senhor, sejam pura ilusão, talvez. Mas o fato é que a Escritura mostra e a história da Igreja mostra que alguns eventos miraculosos não procedem de Deus, quer sejam eles reais ou apenas para nos enganarem, mas eles podem existir. Então, vamos lá. Como é que a gente tem certeza da salvação, de uma outra pessoa se Deus pode fa- operar milagres através da outra pessoa. Bom, aí se Deus operou, Deus é soberano para isso. Né? Deus faz o que Ele quiser. Uhum. Ah, quanto à salvação da outra pessoa, eu já falei no começo, não creio que fosse o mais indicado nós ficarmos procurando é, ver se a outra pessoa é ou não é uma pessoa salva. Não Creio que não é esse o nosso papel principal. Precisamos cuidar de nós. E um outro dado é que mesmo os milagres podem não ser procedentes de Deus, podem ser algo para enganar, até mesmo os escolhidos, os filhos de Deus, e com isso é, desencaminhar pessoas, enfim, qualquer obra maligna a partir de uma manifestação daquela. É, e, finalmente, quando nós olhamos para o começo da igreja, é, nós vemos que a igreja teve milagres registrados, milagres do Senhor registrados lá no livro de Atos não foram tantos assim porque a gente tem uma ideia assim puxa vida a igreja de Atos era uma igreja assim parecia que todo mundo tinha uma varinha de condão né uhum. e não era né a gente conta os milagres que são descritos ali na escritura é, com isso eu não quero dizer que Deus não faz milagres ele faz mas às vezes a gente se empolga sim, são demais um de Deus. é né sim, sim, sim. e mas o que eu quero dizer é os milagres não foram elemento de salvação das pessoas Assim como Cristo operou inúmeros milagres, ele sim tem uma infinidade de milagres descritos nos evangelhos, mas tanto Cristo quanto o começo da igreja operaram milagres, mas não foram os milagres os agentes da salvação de ninguém. Eles tinham uma outra finalidade, tinham a finalidade de apontar para Cristo, apontar para a igreja, apontar para a obra de Deus, mas não eram o elemento da salvação. Da mesma forma, nós precisamos desconectar, os milagres que são feitos, a revelia de Deus, fora do ambiente do reino de Deus, de uma possível salvação ou de um entrelaçar daquela vida com Deus. Uhum. As coisas são desconectadas. Milagres não necessariamente falam de salvação. Milagres são coisas contundentes, uhum. fora do nosso da nossa normalidade do dia a dia e que podem eventualmente vir é, de alguma parte que não seja divina, não seja de Deus, o que nós precisamos é, acima de tudo, cuidar da nossa salvação, manter aquilo que Deus nos deu com todo denodo, com toda a busca, com toda entrega do nosso ser, a fim de que nós cresçamos dia após dia no caminho do Senhor, tornando-nos mais próximos da, daquele varão perfeito Sim. que é Cristo Jesus. Se nós fizermos essa caminhada, nós vamos ter menos preocupação com quem está do outro lado, com outro lado está do lado de fora, e as coisas na, no universo relacional com Deus vão ganhar para nós mais importância do que algumas coisas que nós podemos ver, inclusive os milagres.
1: Uma coisa que você falou no início, e eu, eu acho que às vezes isso gera uma certa dúvida, é sobre o Espírito Santo testificar na gente a salvação. O testificar no coração, ele é uma emoção, ele é uma certeza, ele é uma paz, o que, que é? Porque o nosso coração ele é enganoso, né? E é muito difícil confiar nas nossas emoções. Então, você poderia explicar um uhum. pouquinho melhor o que, que seria esse testificar?
0: Embora nós sejamos seres emocionais é, e emotivos, né, as duas coisas, mas eu não colocaria essa... essa convicção dada pelo Espírito Santo na área das nossas emoções tá. eu acho que depois chega nas emoções que a entendi. gente fica muito feliz mas primeiro é, me parece que isso vai direto na cognição nós passamos a saber que somos salvos e esse saber é algo concreto embora não seja concreto por exemplo nível de ciência né? que a não gente entendi. vai lá tal tá, não é isso, a gente não manipula algo para, puxa, olha, descobri, está aqui não é isso, mas é algo que acontece é em nível de interior, lá na alma, no profundo da alma, que vem até a tona, passa pela nossa cognição e não fica apenas ali, desce até o coração. E quando desce ao coração, aquilo ali nos enche de alegria, de júbilo. E não há como dizer que aquilo ali não foi a voz do Espírito Santo falando dentro de nós. Você é meu filho, você é resgatado, você é regenerado. E não tem como a gente ter dúvida disso. Agora tem um problema. Só quem é filho de Deus consegue ouvir isso lá no seu interior. É por isso que algumas pessoas, até mesmo dentro da igreja, é, duvidam. Não, mas não é possível, não foi o Espírito Santo falando. Talvez haja necessidade de uma relação com
1: Deus para poder ouvir. Você acha que algumas pessoas passam por uma experiência parecida com essa, mas não são convertidas? Com certeza. No sentido de, de, de ter emoção e de ter uma certeza na alma de que ela é salva, mas, às vezes, não apresenta fruto, Não sei, você acha que existe essa possibilidade? Ah,
0: me parece que as pessoas que entram por esse viés, elas não vão ter uma convicção. Elas, elas vão querer ser, uhum. mas elas não terão aquela convicção. Às vezes, de noite, na hora de dormir, no meio de um culto, alguma coisa assim, é, passam aquelas dúvidas na sua mente, e ela simplesmente não sabe responder essas dúvidas. Ela está está à busca, ela quer a resposta, mas ainda não teve a resposta. E, como eu falei, se fica apenas na cognição, vai ser algo apenas acadêmico, teológico, respostas prontas da teologia. Se fica apenas no, no coração, vai ser aquela coisa experiencial. Precisa estar nos dois. Eu preciso ter a cognição e a emoção conectados para que eu tenha condição de perceber que aquilo ali foi a voz do Espírito Santo no meu coração. Algumas pessoas que talvez vão nos ouvir, elas podem passar por essa última circunstância que eu falei. Talvez sejam pessoas criadas no no cristianismo, talvez sejam pessoas que descobriram o cristianismo algum tempo atrás, acharam o ambiente da igreja muito bom, muito saudável, Gostam da pregação, gostam da música, gostam do, é, da do povo da igreja, gostam povo. da comunidade. Aqui ninguém mexe com minha família. Eu entro e saio e, sabe, ninguém tem olha... Tem suporte. É, tem suporte. Meus filhos são bem cuidados. Sim. Eu sou muito feliz aqui. É, e talvez essa pessoa, muito feliz por uma circunstância que ela talvez não perceba, mas ainda é apenas natural, ela poderia estar feliz na igreja como poderia estar feliz em outro lugar. Uhum. É, talvez ela precise de um passo a mais. É claro que nenhum de nós força esse passo. Né? É o Senhor quem chama e quem abre a porta, quem mostra o caminho. Mas para essas pessoas que talvez nos ouçam, a minha indicação seria orar ao Senhor e pedir ao Senhor, Senhor, tira de mim esse princípio de dúvida a fim de que eu esteja convencido de que eu fui realmente regenerado pelo poder do Senhor, pelo que veio da cruz, pela tua escolha soberana e pelo que o Espírito Santo tem feito no meu coração, na minha vida. Eu acho que o melhor caminho para equilibrar emoções e conhecimento é de, faço, de fato uma entrega ao Senhor, buscando que Ele próprio é, venha dirimir quaisquer dúvidas naquele coração. Música